0: Uwielbiam powiedzenie Woltera, lody są pyszne, szkoda, że nie są nielegalne.
1: Powinnam dzisiaj na dzień dobry zapytać cię o to, jak są lody we, w różnych śródziemnomorskich językach. Po włosku to bez problemu. Gelato. Po hiszpańsku? Helado. Po hebrajsku? Glida. <śmiech> <śmiech> Naradzisz sobie jednak. Dobrze, dobrze. To już dalej cię nie męczę, żeby nie było żadnej wtopy. W każdym razie dzisiaj o lodach. Czas na lody jest bardzo dobry. Kupujemy sobie, jemy w różnych smakach. Niektórzy nawet na wytrawnie. Też, też, tak, też tak można czy tylko Włochy, czy głównie Włochy, to jest ta ojczyzna i centrum świata lodowego.
0: Włosi wynaleźli lody, więc stamtąd się wszystko wzięło i rozpoczęło. I rzeczywiście lody są bardzo ważną częścią kultury kulinarnej Włoch, więc dzisiaj będziemy głównie o Italii. No ale oczywiście we wszystkich krajach śródziemnomorskich, krajach ciepłych te lody się pałaszuje z przyjemnością i też każdy kraj ma jakieś swoje specjalności w tym temacie, czasami bardzo ciekawe. Na przykład odkryłam niedawno lody na bazie wina, które są w w Grecji produ produkowane. Myślę, że ciekawa sprawa. Why not?
1: <laughs> Why not? Masz też taki test, jak sprawdzić, czy lody są dobre, szybki test w
0: każdej lodziarni do zrealizowania i jak to jest? A wiesz co, to mi kiedyś koło Panteonów w takiej jednej z moich ulubionych lodziarni pan sprzedawca zdradził ten trik. Jak sprawdzić, czy lody są dobre i z dobrych składników powstały? Otóż robi się test na pistację, To znaczy, jeśli w danej lodziarni lody pistacjowe mają kolor obrzydliwy, to znaczy są takie brunatno-zielono-oliwkowo, nie wiem jeszcze jakie, to zapewne są to lody dobre z naturalnych składników. Wiele takich masowych, przemysłowych lodziarni, jak serwuje lody pistacjowe, to dodaje tam różnych barwników masę, one się wtedy robią takie neonowe i rzeczywiście wyglądają estetycznie lepiej, ale zwykle oznacza to, że te składniki pozostają, pozostawiają sporo do życzenia.
1: No trzeba to jeszcze przetłumaczyć mojemu Zygmuntowi lat 5, który jak widzi lody w kolorze smurfów, czyli niebieskim, bijącym po oczach 300 metrów dalej za lodziarnią i jeszcze za rogiem, to oczywiście chce właśnie te niebieskie, a o tych e, e, brunatno-brązowo-zielono, byle jakich to w ogóle nawet nie pomarze. Jak to było z tymi lodami? Powiedziałeś, że lody wynaleźli Włosi, no to jak, jak to się stało?
0: Oczywiście teorii jest wiele i też inne części świata sobie uzurpują prawo do, do bycia wynalazcami lodów. Wiemy, że gdzieś tam w Chinach też, czy w Mezopotamii podobnie te wynalazki funkcjonowały. Natomiast no, w naszej części świata wiemy na pewno, że starożytni Rzymianie już się raczyli mrożonymi przysmakami. Bogaci, bogaci patrycjusze rzymscy ściągali gdzieś tam z gór, z Alp śnieg który po prostu na różne sposoby miodem mhm. i różnymi esencjami przyprawiali i, i to był ym, po prostu frykas i, i wyrafinowany deser. Natomiast takie lody, jakie znamy dzisiaj, zawdzięczamy rzeczywiście włoskiemu, artyści, architektowi, inżynierowi, wynalazcy i tutaj można sobie dużo różnych zawodów jeszcze dopisać. Mam na myśli Bernarda Buontalenti, to był taki naprawdę wszechstronnie uzdolniony artysta, który jednocześnie poza tymi różnymi ciekawymi rzeczami, które robił, to pracował na dworze medyceuszy jako organizator przyjęć i podczas jednego z takich przyjęć zaskoczył wszystkich nieznanym dotąd deserem, który przygotował zmrożonego mleka, żółtek i miodu z dodatkiem bergamotki, cytryny, pomarańczy oraz wina. To wracając jeszcze do, do tych greckich winnych lodów. Przysmak okazał się oczywiście strzałem w dziesiątkę. No i co takie trochę smutne, Błąd talenti właśnie przyszedł do, do historii jako wynalazca pierwszych takich lodów na bazie żółtka i mleka, a nie sorbetowych, tak jak na przykład Rzymianie jedli, prawda? Właśnie ten mrożony śnieg. No, a zrobił w życiu masę innych, y, może nawet bardziej wiekopomnych rzeczy, no, ale wszyscy go pamiętają jako wynalazcy lodów.
1: Wcale się nie dziwię. Stolicą y, lodową świata jest Florencja, tak?
0: Myślę, że można powiedzieć, że jest jedną ze, ze stolic e, lodów, chociażby właśnie na te ze względu na te powiązania z medyceuszami. E, Florencja jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Lodów e, pod koniec maja, e, kiedy największe place w mieście zamieniają się e, ze świątyni architektury w świątynię właśnie lodowego szaleństwa e, w, w różnym wydaniu, bo tam i sorbety, i szejki, i, i, i różne, różne inne pyszności można można wtedy spróbować, więc jak ktoś jest miłośnikiem, to niech, to niech jedzie tam, ale to nie jest jedyne miejsce we Włoszech, które koniecznie trzeba odwiedzić, jeśli kochamy lody, bo mamy też lodowe muzeum, to jest muzeum Carpigiani, które znajduje się w miejscowości delle Emilia, niedaleko Boloni. Muzeum zresztą uważane za jedno z najciekawszych i najbardziej oryginalnych na świecie. W różnych anglojęzycznych opracowaniach figuruje zwykle jako one of the co places in the world. Co podoba. One of the coolest. Tak? Ładna gra słów. Dobra. A lody w bułce z palermo
1: na śniadanie? Powiedz coś więcej, bo jutro to w drodze.
0: No to jest właśnie jeden z nietypowych przysmaków lodowych, które warto, które warto spróbować we Włoszech, i które możemy sobie zaserwować też we własnej kuchni, skoro mamy tutaj w wakacje próbować różnych śródziemnomorskich, śródziemnomorskich wynalazków. Powiem wam tak. Kiedyś jak o tym słyszałam, a jeszcze zanim spróbowałam, to myślałam, że to jest jakaś w ogóle paranoja. Wziąć bułkę, nadziać ją lodami i jeszcze to zjeść rano. Po czym pracując nad magazynem Larivista wiele, wiele lat temu pisaliśmy o tym artykuł i nie mogliśmy znaleźć żadnej dobrej fotografii. I zostałam poproszona o zrobienie czegoś takiego w domu i właśnie zrobienie zdjęcia. No i słuchajcie, przypadłam. To po prostu ta bułka taka słodkawa, jeszcze może być ciepła, też podgrzana wcześniej, z, z lodami w środku. Brzmi dziwnie, ale jest naprawdę pyszne. Nie wiem, czy jest to zdrowe śniadanie, ale na pewno bardzo rozkoszne.
1: Wspominałaś w jednym z ostatnich tutaj rozdań naszych sezonowych o lodach fiołkowych które zostały stworzone dla Sisi, cesarzowej Sisi, no ale są też lody wytrawne, o czym ja z kolei wspomniałam. To mi się nie mieści w głowie. Nawet y, ten taki bardzo popularny dzisiaj w Polsce smak, tam wiesz, solony karmel tam z nutą, czegoś. Już to solone, już mi to nie, nie idzie, ale Włosi umieją też i w parmezanowe. I różne inne
0: Na Instagramie pokażę Wam e, przepis na lody czekoladowe z rozmarynem, które uwielbiam, może dlatego, że rozmaryn to jedno z moich ulubionych ziółek. E, pokażę Wam też e, przepis na lody parmezanowe właśnie z nutką balsamiczną, też, e, też coś bardzo ciekawego, e, także, także zapraszam. <śmiech>
1: Poza smakami, Włosi oczywiście mają też kilka rodzajów tych, tych lodów, bo lody nie muszą wyglądać jak gałka w wafelku. Uwaga, eleganccy. Ludzie jedzą to wszystko patyczkiem albo łyżeczką, a nie liżą, bezwstydnie. Natomiast są jeszcze różne inne rodzaje granita, mówisz, tak? I co, ileś tam jeszcze... Możliwość.
0: No możliwości jest dużo, Oczywiście rzeczywiście gelato, no to to jest ten deser y, mleczny, bądź dzisiaj mamy również oczywiście wersje wegańskie, ale, ale tak jak mówię, wymyślił to talenti y, y, kilka wieków temu na bazie mleka i żółtka. Y, ale jeśli chcemy się ochłodzić, no to możemy spróbować różnych innych rzeczy. Rzeczywiście y, moim ukochanym przysmakiem jest granita. Y, to jest y, tradycyjny sycylijski y, deser, też mrożony, na bazie kawy lub soków owocowych, najczęściej z cytryny lub z ]arańczy. To jest w zasadzie no, trochę taki sorbet, tylko to co go odróżnia to jest yy, ta ziarnista struktura lodu, bo yy, sam czasownik granire po włosku to, yy, to znaczy właśnie formować ziarna, tak? Także... To jest, to jest no, taki bardziej, jakby to powiedzieć, no właśnie, tam są takie ziarenka tego lodu, to jest myślę dzięki temu jeszcze bardziej orzeźwiające. E, włoski, sycylijski głównie wynalazek, który przywędrował, który wymyślili tak naprawdę Arabowie e, panujący na, na Sycylii. E, no i to jest rzecz, która się też rozpowszechniła w zasadzie na całym świecie. Powiem ci na przykład, że różnego rodzaju granity są niezwykle popularne w Izraelu, chociaż one się tam nie nazywają granitami, tylko nazywają nazywają się barad. No i tutaj wrócę do twojego Zygmunta. Moje dzieci również najbardziej podobają im się te wszystkie barad sprzedawane gdzieś tam na Szuka Karmel w kolorze właśnie radioaktywnym, jak to ja mówię. E, no z tą sycylijską granitą na bazie prawdziwego soku z cytrusów nie ma to wiele wspólnego, ale, ale gdzieś tam od tego pochodzi. E, to, co jest ciekawe z granitą jeszcze i to też możemy sobie w domu wypróbować, to jest to, że mm, Sycylijczycy bardzo chętnie dodają do granity e, śmietane czyli jakby sobie jeszcze dodają właśnie tego mlecznego elementu, którego w, w granizie samej w sobie e, nie ma. E, jak mówimy o włoskich, mroż, mrożonych różnych przysmakach, to jeszcze mi się przypomina affogato e, i ostatnio nawet gdzieś e, pojawił się taki materiał na temat affogato jako takiego fenomenu, który jest o tyle ciekawy, że we Włoszech to wcale nie jest jakiś niezwykle popularny m, przysmak. E, wydaje się, że zrobił większą karierę w, w innych krajach niż, niż w samej Italii. E, ja ja to zresztą potwierdzam, pamiętam, że jak jeszcze kilka lat temu prowadziłam restaurację Lente, to był to nasz najpopularniejszy deser. Rzeczywiście na to affogato, bez względu na porę roku wszyscy się, mówiąc kolokwialnie, rzucali. A co to jest affogato? Affogato to jest espresso, gorąca kawa, do której wrzucamy kulkę lodów śmietankowych najlepiej. No i to jest takie... Jezu, wszystko tak. Meltuje. Wszystko się meltuje, wszystko się łączy. Ta, ta kulka lodów jest właśnie taka afogata, czyli zatopiona w tej kawie, no i tutaj łączą się pięknie przeciwieństwa: jasny kolor lodów z ciemną kawą, goryczka kawy ze słodyczą lodów. No i połączenie takich no, legendarnych dwóch właśnie elementów włoskiej kultury kulinarnej, czyli kawy i, i lodów. Tak sobie myślę, że jak mówimy o lodach, to na zakończenie musimy powiedzieć o y, jednej z chyba najważniejszych y, rzeczy związanych z, z lodami w kulturze śródziemnomorskiej, szczególnie włoskiej, ale również hiszpańskiej i chyba we wszystkich innych także, mianowicie o spacerze na lody i z lodami. E, mówię tutaj oczywiście o tym fenomenie włoskiej pasedżaty. Wczoraj z, y, zerkałam nawet specjalnie do słownika. Oczywiście znam słowo passeggiata nie od dziś, ale mm, chciałam zobaczyć, co mówią słowniki na temat y, y, celu y, takiej czynności, no bo passeggiata jest tłumaczony jako spacer, ale... ale rzeczy... Słowo pasaż chyba w kontekście muzycznym
1: też się do tego odnosi, no bo pasaż jest takim przejściem. No to jest jak spacer.
0: Tak, dokładnie tak i... Y, Słowniki niektóre podają, że celem pasedżaty, celem tego spaceru, tego konkretnego są, że tak powiem, względy towarzyskie, to znaczy spotkanie się z ludźmi, ale również pokazanie się ludziom. I to jest rzeczywiście taki włoski fenomen wakacyjny, letni, wieczorny, kiedy idziemy na te, na te lody, a potem się z nimi przechadzamy, mm, rozmawiamy trochę ze spotkanymi ludźmi, ale też mm, pokazujemy. liżemy. Li, liżemy też, ale też pokazujemy się od najlepszej estetycznie strony, bo, bo zwykle do tego jesteśmy ładnie ubrani, uczesani, wypachnieni po na przykład całym dniu plażowania. No wracamy tutaj do koncepcji życie to teatr włoskie i do tego farela bella figura, czyli, czyli robienia właśnie dobrego wrażenia to bardzo, bardzo włoski element codzienności. Można sobie wypróbować. Ja teraz na przykład się wybieram do Hiszpanii i tam również już będę to uskuteczniać, chociaż nie z lodami, a innym przysmakiem, który bardzo lubię w Hiszpanii. Notabene mówiąc o Hiszpanii, to jeszcze musimy powiedzieć, że tam dużo jest bardzo lodów naturalizowanych, to znaczy robionych na, na sposób hiszpański z dodatkiem rozmaitych, lokalnych dodatków, takich jak migdały, orzechy. To, jest, to są tam najbardziej popularne smaki. A ja z moim mężem zawsze uwielbiamy lody bądź napoje na bazie tak zwanej Chorczaty. To jest napój z tak zwanych orzechów tygrysich, które wcale nie są orzechami, tylko jest to jakiś tam taki korzonek, no właśnie korzonek, coś takiego, co, co, co w ziemi się uprawia, a na bazie czego Hiszpanie robią pyszny, mleczny napój i właśnie również bardzo popularne lody. I będę się teraz z chorczatą niedługo nad morzem przechadzać. Wam również życzę takich miłych lodowych spacerów bez względu na to, gdzie jesteście. To ja tylko dodam, że
1: słuchacie lentę podcastu o kulturze śródziemnomorskiej w wydaniu wakacyjnym, czyli letniego codziennika Lente w stylu Lente, czyli w stylu jak najbardziej slow. Jeśli wam się podoba, to zapraszamy, dajcie temu wyraz poprzez gwiazdkę, recenzję albo wsparcie na Patronite. Wracamy za tydzień.